0: Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astro Dnes budeme hovoriť o mesiaci v znamení Panny. A čo to znamená teda, keď máte v horoskope mesiac v znamení Panny? Ako sme sa bavili pri všetkých predošlých dieloch o mesiaci, keď planéta mesiac sedí v nejakom znamení, naberá na seba charakteristiku do veľmi veľkej miery daného znamenia a takisto daného domu, v ktorom sedí. Pri rôznych znameniach typu blíženci alebo barán alebo rák, o to viac treba škorpión, ktorého sme ešte nepreberali alebo váhy to sú všetko znamenia, na ktoré to veľmi intenzívne potom vplýva či už o samotné tie charakteristiky alebo aj potom nejaké konjukcie trigóny, aspekty o, tranzity, veľmi ten mesiac býva potom senzitívny mesiac v pane je však mesiac perfekcionista nazvime ho tak človek vo svojom vnútri tá, tá jeho, to jeho vnútorné prežívanie, to jeho vnútorné zažívanie, to myslenie, to vnímanie sveta je v prvom rade a zásadne o perfekcionizme. Takýto človek chce byť dokonalý. A už ide o to, v ktorom dome ten mesiac má. Takže rovno môžeme prejsť na to, aby sme si tie charakteristiky trošku upravili, aby sme vedeli, čo sa tam môže diať a ako to taký človek môže potom prežívať. Ak je mesiac v prvom dome, tak človek je naozaj veľmi zaťažený na seba, na svoj vzhľad. Tým, že mesiac reprezentuje matku, ak je toto žena, tak sa veľmi chce podobať alebo naopak veľmi sa chce nepodobať na svoju mamu. To už opäť záleží od aspektov, či tu mamu vnímala pozitívne alebo ju vnímala negatívne. Ale mama je naozaj veľkým vzorom toho, ako ten človek chce k sebe pristupovať, ako chce vyzerať, ako sa chce obliekať, ako sa chce o seba starať ako sa chce vnímať, ako sa chce prezentovať. Zároveň mesiac emócie. Tento človek nosí svoje emócie ako na dlani. Uňho vidíte, čo práve prežíva, na čo myslí, z čoho má strach, z čoho má obavy, z čoho sa teší. Je taký otvorene priateľský, otvorene nepriateľský, otvorene úzkostlivý. Celkovo, ale je veľmi naviazaný na tú mamu. Špeciálne to majú teda dievčatá, keď sú v tom mladšom veku alebo teda v tom veku nejak do tých troch rokov. Oni sú extrémne naviazané na maminu. A tá mamina je všetko, lebo ten mesiac na tom ascendente alebo teda z toho prvého domu má ako keby rozhľad na všetky tie ostatné domy. On, on je vládcom toho života, keď si ten kruh predstavíte, ako keby bol prvý dom hore, siedmi dom dole. A vy, ako človek, sedíte nie v jeho strede, ale na jeho vrchole, tak vlastne vy všetko máte pod sebou. Všetko je ovplyvnené vami, vašimi postojmi, vašimi názormi, vašim prežívaním. Takže tento človek je aj schopný si do veľmi veľkej miery vytvárať realitu podľa toho, čo si myslí a ako je nastavený. To znamenie, pani, je perfekcionistické, to sme, to sme si hovorili. To znamená, že keď tento človek sa rozhodne, že bude perfektne zdravý, tak bude robiť všetko preto v každej jednej oblasti života, aby bol perfektne zdravý. Keď však sa rozhodne, že sa nechá ovplyvňovať obavami, že bude vystrašený, bude si zakladať presne na takých tých obsesívno-kompulzívnych nejakých návykoch, zvykoch a bude trpeť nejakou takouto vecou, tak tam je naozaj potom problém, že takýto človek to dovedie do dokonalosti. Že neodíde z domu bez toho, aby 4 o to svetlo neskontroloval, alebo aby, aby neskontroloval rúru, aby 20-krát nezamkol dvere a tak podobne. Keď vám tento mesiac sedí v panne v druhom dome, to znamená, že na ascendente, aspoň podľa tej vedzkej astrológie, máte leva. Takže život takéhoto človeka je o otvorivosti, o výslení o romantike, o užívaní si života. Lenže potom tu máme tu pannu v druhom dome. Takže perfekcionista na peniaze, na hodnoty. Tento človek potrebuje mať veľkú istotu v tom, že v jeho detstve mu boli stanovené určité hodnoty, ktoré on dodržiava. Veľakrát tie hodnoty sa týkajú buď prístupu k financiám, čo je ten druhý dom, alebo k životospráve, pretože je to panna. O, takisto o byť skromný, byť pokorný, takíto ľudia môžu veľmi dobre si všímať na svojich kolenách, že čo sa im deje. Ak ich bolia kolena, hovorí to buď o prílišnej pokore, alebo o príliš malej pokore. Ale tie kolená môžu byť pre nich veľmi dobrým signálom. Tiež je možné, že sa takíto ľudia držia späť. Držia späť v otázke bohatstva. Že sa možno im bolo vštepené, že sa majú báť byť bohatí. Pritom ten lev ale hovorí o tom, o tom, že by to malo v tom živote ako keby prúdiť. Takže oni na jednej strane chcú byť na výslení, na druhej strane sa možno niekde v kutiku duše obávajú toho bohatstva. Práve kvôli tým rodinným hodnotám, že by mali byť skromní. A tam už potom dochádza k určitému boju, z ktorého sa samozrejme dá výjsť, pretože netreba sa len opierať o jednu planetu vo svojom horoskope. Treba si pozrieť ostatné planéty. a kde existuje nejaká sila, kde existuje ten potenciál toho, aby sa človek z tohto dostal. Lebo potom sa dá zase s tou pánov v tom druhom dome pracovať tým spôsobom, že takýto človek dokáže slúžiť druhým. Nie je mu hnusná veľakrát žiadna robota a na základe toho, že je takýto pracovitý, takýto skromný, takýto úslužný, takýto o, zodpovedný a perfekcionista, dokáže zarobiť naozaj kontinuálnou a systematickou prácou dosť veľké množstvo financií, alebo dokáže pomôcť druhým ľuďom spravovať ich financie. V treťom dome, to máme zase panú Leva Raka. Človek je veľmi, veľmi kritický na komunikáciu. Na komunikáciu k sebe, keďže je to rak, ktorý chce mať v podstate pocit domova, šťastia, hýčkania Potrebuje veľkú starostlivosť. Sám o seba potrebuje, aby tí ľudia okolo neho ho mali radi, aby mu poskytovali tú, tú starostlivosť, aby mu poskytovali pocit domova. A potom, keď prichádza k tej komunikácii v tom treťom dome, tak tento človek vie byť veľmi veľmi seba kritický veľmi kritický na druhých ľudí a veľmi ťažko znášať kritiku takýto človek naozaj o, je veľmi silný logik o, nepôjde po veciach ako intuícia, aj keď by sa to od toho raka očakávalo, že má ascendent v rakovi alebo slnko v rakovi. a tento človek by mal byť emocionálny, ako náhle tam má ten mesiac v tej pane, čo je celkom silný mesiac, tak je logický. V podstate vám <laughs> najlogickejšie znamenie asi zvieratníka, ktoré naozaj ide po logike, analýze, intelekte, je také, on má výbornú pamäť a, a tak podobne, tak vám teraz sídlí v emóciach. Takže aj vaše emócie sú veľmi logické, veľmi sporiadané, vaša komunikácia podlieha týmto spo- usporiadaným emóciám. Tá komunikácia nebude emotívna komunikácia vaša je veľmi praktická. Vy viete vyjadriť svoje potreby, ale hovoríte ich možno až tak tak chladne, tak roboticky, tak systematicky, že tí druhí ľudia proste z toho sú zrazu potom vyvedení z miery. Ale pre vás je to logické. Tie emócie pre vás musia byť logické. Musíte si vedieť usporiadať svoj svet a to je tiež úžasné na tom mesiaci v panie, že Takíto ľudia majú ten vnútorný svet naozaj logicky usporiadaný. Ako keby ste si vo svojom vnútri spravili kastlíky, ktoré máte pekne oštítkované, označené a máte tam, že láska. A keď to vyťahnete, tak si pozriete normálne, že záznamy od prvej lásky až po poslednú lásku. V každej tej zložke je napísané, kto to bol, čo to bolo aký bol problém v tom vzťahu aké je budúce ponaučenie s troma vykričníkmi. Založite zložku, vytiahnete ďalšie a tam máte napísané úvodný vklad do vzťahu bol tento, očakávania boli tieto, tuto sa urobilo chybu, pozor neopakovať, 20 vykričníkov, zase založite. Vyložite ďalšiu a tam si prečítate, že toto bolo takéto a takéto a zase založite. Jednoducho neviem, či ste videli niekedy rozprávku v hlave, ale takto tam nejako môže fungovať vo vnútri človeka s mesiacom v pane, že všetko má svoje miesto, všetko je organizované, všetko je archivované doslovne je všetko archivované pretože takýto človek môže mať veľmi dobrú pamäť, naozaj, že sluňujú pamäť ale logickú pamäť nebude si pamätať emócie ktoré boli ohľadom tej situácie, ale bude vedieť, že proste v rámci dedického konania ste povedali právnikovi túto vetu, ktorá nebola správna, Takto vám to odkomunikuje Takisto samozrejme z tom kaslík na rodinu, na názory, na náboženstvo, na všetko. Proste usporiadaný svet. Neznamená to, že tento človek je nemenný, nechce meniť názory, že nie je flexibilný. Ak mu dáte logický argument, ak, ak to on logicky zoberie, že áno, takto mi to dáva zmysel, tak doslovne, takto mi to dáva zmysel, tak vtedy... Vyťahne svoju záložku, dá tam novú zložku, Po prípade si pripne nejaké farebné papieriky na predošlé zložky, že na toto som tu zabudol, toto tam treba doplniť, toto treba takto. A týmto hlasne. Keď máme mesiac potom v štvrtom dome, ono je to vlastne toto, čo sme, čo sme hovorili. A určite má na človeka opäť veľký vplyv tá mama, ale takýto človek je... Nie je taký emocionálny, nie je tak emocionálne otvorený, je skôr tým, že tam máme už ascendent potom tých blížencov, o, tak takýto človek je veľmi rozhladený, tak by sa dalo povedať. O, a jeho mama je zdrojom jeho vedomostí, je pre neho takým tým logickým odrazovým mostíkom. Je pre neho ženou, ktorá ho intelektuálne vychovávala, ktorá mu dávala možnosti, smerovala ho trebať vo vzdelaní, smerovala ho v tom, čo si ma prečítať, čo má ďalej urobiť preto, aby mohol byť šťastný. Takže tá mama je tak, taká iná figura, nie je to taká tá materská mama, ale je to taká tá logicko-materská mama. V piatom dome potom to máme... To znamená, že ascendent je v býkovi bíci, alebo ľudia, ktorí majú ascendant v bíka, sú veľmi krásne ľudia, sú to staticky. Ľudia majú zmyselné, o, zmyselné oči, zmyselné pery, veľakrát hnedé vlasy a sú takí o, zemití. Tak, väčšinou to, tá postava býva nižšia, býva zavalitejšia alebo taká taká mekšia, ponoštíhla postava. A potom oni, keď to majú v piatom dome, tak viac menej o, využívajú celú túto svoju štruktúru, toto, čo majú naučené, toto, čo majú v sebe na to, aby dokázali niečo vytvoriť, aby boli tvoriví. Oni sú v tej tvorivosti naozaj veľmi systematicky a tá tvorivosť im prináša uspokojenie. Ako keby sa dokázali prostredníctvom tvorivosti mentálne vyventilovať. Môžu to byť výborní vedci, výborní fyzici, je to taký ten archetyp človeka, ktorý pokiaľ ó, robí nejaké vynálezy a pracuje s tými dátami a s logickosťou a s výskumami, tak ó, on plynie. Je ako keby to jeho vedomie, zrazu nevníma ani, ani priestor, ani čas, ale je v, takej tej, v takom tom flow, ktorému je veľmi príjemné a do ktorého sa v inom momente svojho života pravdepodobne nevie dostať, pretože bík, pretože panna. Keď sa posunieme do 6. domu, máme tu barana. To človek, o, naozaj to je prototyp športovca a človeka, ktorý sa venuje zdravej výžive, nutričný špecialista. Človek, ktorý podporuje to svoje, to svoje telo, tú svoju fyzickú energiu tým, že každý deň na sebe poctivo maká. Poctivo sa dobre stravuje, študuje si to. Vychádza z výskumov, z logiky, vychádza z toho, že že si niečo naštudoval, niečo vie, má nejakého dobrého trénera, zdroje, ktorý môže dôverovať. Je to človek, ktorý sa pravdepodobne baví s ľuďmi z lekárskej komunity a naozaj s odborníkmi na zdravie a zdravú výživu, ak chce urobiť nejaké rozhodnutie ohľadom svoje životo správy. S veľmi malou pravdepodobnosťou to bude človek, ktorý si bude objednávať nejakú karabičkovú dietu ak si bude robiť nejakú dietu alebo skladať nejakú stravu, tak si najprv obehá všetky možné zdroje, ktoré mu napadnú a vyťahne si z nich to, čo je najlepšie. A pravdepodobne dá zapravdu nejakému odborníkovi. Ak môžem poradiť alebo ak mám poradiť, vyberajte odborníkov zo, zo ženského pohlavia. alebo mužov, ktorí majú viacej tých ženských kvalit, pretože tí vám to predajú tak, aby ste s tým boli dlhodobejšie, stotožnení. Pretože ak vám to predá muž, a naozaj tak logicky, tak uh, ani nechcem povedať, že mm, panenský, pretože tá panna proste nemá úplne takú tú mužskú energiu, ale ten intelekt tú mužskú energiu má, uh, tak to môže byť niečo, čo bude uh, síce účinné, ale krátkodobé a nemusíte pritom dlhodobo vydržať. Zatiaľ, čo keď vám to pôjde trošku cez ten mesiac, cez tie emócie, a tak tam ide o takú dlhodobejšiu cestu, s ktorou budete rýchlejšie stotožneni, nebude to taký boj, bude to ako keby vám to patrilo od začiatku vášho života ak to máte v šiestom dome, tak veľa, teda v siedmom dome no, tento mesiac v panne tak s najväčšou pravdepodobnosťou si priťahujete práve takéhoto partnera, ktorý je perfekcionista ktorý má možno nejakú obsedantnú kompulzívnu poruchu je veľmi diplomaticky je veľmi nežný, až taký starosvetský. Je to... Ja mám úplne na mysli jedného muža z môjho okolia, ktorého vám ale neviem vôbec oh, definovať ani opísať, pretože to je taká rarita medzi mužmi. Je to človek, ktorý keď sa vyjadruje, tak sa vyjadruje ako keby, oh, zo, ako keby pochádzal z pred 60-70 rokov a vtedy mal nejaký 20-30 taký... Oh, Starosvedsky, taká, ako keby ste sa dostali do starej Bratislavy, niekde na rybý trh a komunikovali s veľmi významným intelektuálom tej doby, ktorý bol spisovateľom, prózaikom, básnikom ale zároveň človekom ktorý si vedel zaobstarať to živobytie nebol to proste umelec, ale bol to naozaj, že intelektuál, vysoko vzdelaný intelektuál, ale z takej tej staršej doby možno, možno profesor ale opäť, jeho vnútro je zase zraniteľné. Jeho vnútro je o perfekcionizme, o dokonalosti. Je tam tá ženská zložka, tá intuitívna zložka toho človeka. Aj keď je vysoko intelektuálne, jeho to vnútor neproste mele, pretože pociťuje všetky svoje chyby a všetky svoje nedostatky. A takto isto vy môžete pristupovať k partnerovi, tým, že je to 7mi dom. Bojíte sa ísť do partnerstva, pretože sa bojíte zlíhania bojíte sa, že si všimne ten partner vaše nedostatky, alebo práve keď sa dostávate do nejakého vzťahu či už biznisového, alebo toho partnerského, tak vnímate vy sami svoje nedostatky a je vám to možno až trošku nepríjemné a máte tendenciu sa stále zdokonalovať pracovať na sebe, takže ono to v konečnom dôsledku je pozitívne, ale tá emócia tej panny tej, v tomto perfekcionizme nebýva príjemná nebýva ľahko zvládnutelná je to proste sebakritika Není to také, že není tam taká tá radosť a skotačenie blížencov, že a, zistím si niečo nové, není tam tá levia energia, že ja som sa narodil na to, aby som bol král, tak ideme sa teraz dokonalovať. Není to ani to škorpionské hlbanie, ani svetlo na konci tunela, ktoré vám dajú strelci a budú vám rozprávať o nejakých vysokých víziach. Nie, je to proste zemská, pragmatická, praktická panna, ktorá stojí nohami na zemi a ktorá proste vníma, že čo bolo urobené, čo musí byť urobené, a aká je tam tá spravodlivosť. A jednoducho, ona si v nejakých tých počiatočných štádiach tej panny, pokiaľ to máte do nejakých možno 10 stupňov, a tak je tam viac tej energie toho leva. To na základe tých podznamení, ktoré sú v vecké astrologii, je krajšie viditeľné, že tam ten človek si lepšie užíva. Ale tie druhé dve tretiny tej panny sú o tvrdej práci a o získaní úspechu buď v prvej polovici života alebo v druhej polovici života. Záleží, že v ktorom tom ste... Oh, sa to, no, je to, to znamenie, alebo tá náčetra, to podznamenie, že oh, Púrva Palgúny a utara Palgúny. Tieto dve. Um, a je to presne o tom, že ako ďalej budete narábať a tiež sa to potom dostáva až, až, do, tých, o, až do tých intencií a teraz si nepamätám, či je to hasta alebo ktorá presne to je, ale tam už to zase v tých neskorších štádiách tej panny hovorí o liečiteľských schopnostiach, o schopnostiach liečiť prostredníctvom zdravia, prostredníctvom informácií o hľadom zdravia, tieto všetky témy o, tam môžete ako panny mať. Takže nemusí to byť len o, naozaj o tej sebakritike, môže to byť aj o tej starostlivosti, o tom liečiteľstve, o tom zdravotníctve, o, to, o, o tom, že pány väčšinou inklinujú k tomu zo zdravotníctvu a k tomu poslaniu pomáhať druhým ľuďom liečiť ich, poskytovať im lieky, ale veľakrát je to presne také štrukturované, že že nie poskytovať im emocionálnu podporu na tých ceste, ale proste mať ten harmonogram liekov, kedy to majú brať, kedy majú na prechádzke, takto sa prakticky o nich postarať, o, prakticky sa postarať o zdravie tých ľudí, ktorí pred nimi ležia, alebo ktorí s nimi súvisia. Ale poďme ďalej, v tom 8 dome človek môže mať rôzne strachy, fóbie, o, môže veľmi intenzívne vnímať o, svoju vlastnú hĺbku a hĺbku svojich strachov. Sú to ľudia, ktorí sa vedia pozrieť pod povrch a vedia z neho vyťahnuť to, čo je dôležité riešiť. Ale kým vôbec vojdu do týchto vôd, tak veľakrát bývajú na začiatku svojho života veľmi zaslepení. Sú to ľudia logicky, praktickí, ale ktorým príde v živote ten moment tej transformácie, že sa budú musieť pozrieť do hĺbky seba. Môžu to byť presne ľudia, ktorí zažijú O klinickú smrť alebo podobný, podobný stav o, vedomia o, či už spánku alebo naozaj pri, pri nejakom šoku, pri nejakej nehode, pri, pri niečom nechcem teraz hovoriť také veci že musí sa vám to stať jedine v prípade že sa vám stane nejaké nešťastie, to vôbec nie sú to zážitky, ktoré môžu nastať v spánku, môžu nastať aj počas bdenia, jednoducho zrazu sa zmení vedomie a tento človek s tou pannou, ktorý doteraz bol jednoducho, logický, jasný, materialistický a praktický, zrazu zažije niečo. A teraz treba vidí farby. Vidí auru. A, zrazu, a, a iba mu to prebleskne. A teraz, čo sa v takomto človeku začne diať? Najprv mu to prebleskne, povie si, OK, idem na vyšetrenie k očnému lekárovi, asi mám všedy zákal. Stane sa mu to, lekár mu povie, že oči sú v poriadku, treba trebaž mu dať okoliare, pravdepodobne mu tam niečo zistí, lebo... Samozrejme, pánne musia niečo zistiť, inak, to, inak z tej ordinácie nevíde. Lenže pánne sa to začne opakovať častejšie a častejšie až do momentu, dokiaľ nezistí, že je ešte niečo viac, než len to, čo si myslela a začne sa o to zaujímať, začne v tom pátrať, začne v tom hľbať a privedie, ako keby to duchovno do tej praktickej roviny života začlení to duchovno do, do toho svojho života a vtedy sa to tá energia vybalansuje. Môže to byť akákoľvek oblasť, akákoľvek téma, ale ide tu o to o to praktično a to duchovno, ktoré sa tam musí ako keby dostať nejakým spôsobom. Väčšinou to tak tlakuje na tú, ako keby z dola, to tak narastá to duchovno, duchovno, duchovné uvedomenie až narazí na tú zem, na tú hmotu a začne ňou presakovať. A ide o to, ktorým kanálom vlastne presiatne, či presiatne sluchom či presiakne očami, myšlienkami, či presiakne kožou, že presiakne cez nejaké pory, cez nejakú energiu, ktorá sa zhmotní v tom reálnom tele, že naskočí, ja neviem, exam, výražka alebo niečo, čo ten človek musí riešiť a až ho to dovede, buď k alternatívnej medicíne, k rodinným konšteláciám alebo k čomukoľvek, Jednoducho dôjde k nejakému tomuto momentu, kedy to duchovno bude potrebné spáriť s tou hmotou, prijať ho. V deviatom dome tu máme naozaj profesora, učiteľa, človeka vysoko inteligentného, vysoko nadaného, ktorý môže učiť, vyučovať a predávať skúsenosti formou vyučovania. V desiatom dome máme človeka, ktorý by bol napríklad veľmi dobrým právnikom, ale v podstate je úplne jedno, aké povolanie vykonáva, preňho je dôležité postarať sa o tie svoje tásty, postarať sa o ne naozaj na 120% odviezť dobrú robotu, byť úspešným zamestnancom, byť dobrým zamestnancom a veľakrát je naozaj pre ňo kľúčové byť skôr zamestnancom ako zamestnávateľom, pretože tam by mohol pociťovať veľmi veľkú zodpovednosť a ide o to, kde má ostatné planety postavené, že či takúto zodpovednosť vlastne zvládne nie na svojich pleciach, alebo ho to bude drtiť. V 11. dome tu máme človeka, ktorý Uh, nie veľmi rád vytvára spoločenské kontakty, ale je k tomu nútený. Vo spoločnosti je skôr introvertom, ale vie ako keby uh, konať na pozadí rôznych organizácií. Je mu veľmi fajn, pokiaľ môže v nejakom, nejakej fáze svojho života vytvoriť nejakú neziskovú organizáciu, vytvoriť nejaký fond na podporu niečo. ale je radšej, keď je za tým, keď sa nevie o jeho mene alebo keď sa o ňom vie, tak sa vie iba ako zakladateľovi, ale nebude sa tešiť tomu, keby mal poskytovať rozhovory ale tá podpora tých ľudí je pre ňho veľmi dôležitá je pre ňou dôležitejšia ako nadväzovanie kontaktov a to je v tomto vidieť, že tento človek súcíti a cíti s druhými ľuďmi cíti prepojenie s tou zemou, cíti prepojenie s tými druhými ale vie, že to urobí buď prostredníctvom toho, že im dá nejakú dobrémienenú radu, čo nebýva vždy také silné, záleží od okolností, alebo im poskytne financie. A vlastne on do tej spoločnosti prenika takto. taktiež môže byť veľmi dobrým právnikom alebo človekom, ktorý poskytuje informačnú podporu štátnym organizáciám, štátnej správe alebo rôznym úradom. Naozaj taký človek, ktorý ešte mi naskakuje slovo účtovník. Účtovníci majú takúto charakteristiku, že bez nich sa vlastne nikto ďalej nepohne. Potrebujeme ich skills, potrebujeme ich informácie, potrebujeme takúto bázu. Oni vedia vytvoriť veľmi dobrú bázu pre nejakú spoločnosť, pre nejakú organizáciu. Aj pre média môžu byť veľmi dobrými programátormi, pretože majú ten cit pre detail a schopnosť nechať druhých rásť na v tom svojom základe. A v 12. dome tu opäť máme skôr, skôr potom človeka, ktorý o, má rôzne strachy tým, že vlastne tie váhy sú o, v tom prvom dome, tak tento človek môže mať podvedomý strach o zdraví svojej mami. To je takéto prvé, čo, čo mi tam naskakuje. A druhé je, že môže mať nejaké podvedomé strachy o mm, chorôb. To je asi taký naj, najtypickejší výklad. Tiež to môže byť človek, ktorý, ó, ak aj nemá tieto strachy z chorup, tak má tendenciu cestovať do zahraničia na nejaké semináre o zdravej strave, yoga. Sú to tie typy ľudí, ktorí, sú, ktorí ak by si chceli urobiť certifikát z yogi, tak pôjdu do Indie a nebudú študovať tú jogu niekde tu na Slovensku alebo v Čechách, budú sa snažiť ísť po tej prapôvodnej kultúrne prapôvodných informáciách pôjdu po tých detailoch a budú chcieť sa naozaj vyskylovať na základe toho, že porozumejú tej filozofii, nie len, že sa naučia súbor cvičení. Takže toto by boli ľudia, ktorí to majú v 12. dome. Dúfam, že ste si to vypočuli všetko, pretože mne tie informácie popri tom, ako keby nás a dávajú mi širší obraz o človeku, ktorý má ten mesiac v pane, ako o celku, pretože tie témy toho perfekcionizmu, strachu o zdravie, zdravej výživy, o poskytovania starostlivosti, zdravotníctva, o chorôb, nejakej paniky, sebakritiky, o schopnosti naozaj manažovať, nechať druhých rásť, byť pokorný, byť stabilný, byť intelektuál, mať dobrú pamäť, poskytovať nejakú logickú základňu pre druhých. To všetko v tých pannách je, oni sú naozaj, že... Úžasné A ľudia, ktorí majú ten mesiac v pane, oni to vnútorne takto prežívajú. Nie je to len o tom, že to poskytujú navonok. Oni to vnútorne v sebe cítia, že takto to má byť. Toto je tá ich esencia, to je tá ich podstata. To je to, čoho sa boja a čo zároveň chcú naplniť. Vychádza to z ich vnútra, z ich emocií, z toho ich emocionálneho nastavenia. Nie je to teraz, že cestou ich duše. Je to o tom, že takto oni vnímajú ten svet a ak sami na svojom horoskope to chcete pozrieť ako to v skutočnosti je v každej jednej oblasti toho života dajte si ten mesiac na ascendent otočte celé to kolečko horoskopové tak aby ste svoj mesiac v panne mali na ascendente tam uvidíte vlastne, že čo vám spôsobuje obavy kde ste perfekcionista pozrite si, kde je znamenie raka a aké planéty tam sú Pozrite sa, aké planéty vám aspektujú ten mesiac a z toho všetkého uvidíte ten obraz toho, že kde a ako sa vám toto prejavuje. Ako sa vám prejavujú všetky tieto témy. A ešte, aby som to ukončila, pozrieme sa na tie harmonické a neharmonické aspekty. Ak vás podporujú tieto harmonické aspekty, či už Jupiter, či už Venúša, či už Merkur, dodáva vám to viacej sebavedomia, viacej seba hodnoty viacej schopnosti slúžiť, byť tou základňou, byť tým človekom, o ktorého sa dá oprieť. A nebudú vám spôsobovať obavy. Podporia vlastne tú pozitívnu stránku toho znamenia tej panny. Zatiaľ, čo keď tam budete mať negatívne aspekty, tak vám to bude robiť presne nejaké tieto obavy. Sebakritickosť, chmúry, možno až nejaké depresívne obsesívno-kompulzívne veci, migrény to môžu byť. Celkovo ten centrálny nervový systém môže byť práve pod tlakom tých okolností, vyvedený z miery. To znamená, keď vám to neharmonicky aspektuje, Jupiter môžete byť v strese, či podáte dobrý výsledok, či idete správnou cestou, či hovoríte pravdu, či dáte druhým správny smer, či to, čo hovoríte, naozaj pomôže. Keď je to Saturn. Môžete trpieť o odpovednosťou. Máte pocit, že máte prí veľké bremeno na svojich pleciach. Venúša, o, môžete mať strach zo žien, oslovíte, že Môžete mať strach, či ste dosť dobrý pre lásku, či ste hoden lásky, či o, budete mať možno tendenciu sa obetovať o, pre toho človeka, pre tú lásku. Budete mať pocit, že pre toho partnera nie ste dosť dobrí, takže budete robiť veci nad rámec toho, čo musíte. Pri tom by ste mali byť iba sami sebou. Ten človek vás miluje tak, či tak. Ale môže tam byť aj strach zo žien. Špeciálne ak ste žena, môžete mať pocit, že niekde v nejakej tej oblasti vášho života vám nejaké ženy treverzne prajú, že vám závidia. Alebo že vám neustále robia konkurenciu, opozíciu a tak ďalej. Merkúr. Môže vás zniesťovať niekoho komunikácia alebo komunikácia, ktorá sa deje v nejakej oblasti života. záleží, kde ten Merkúr je umiestnený potom. Ak je v desiatom dome, tak o, určite ste veľmi náchylní na, na to, že že vás kritizuje šéf. Ak so šéfom je komunikácia v poriadku, cítite sa ľahšie. Ak nie je tá komunikácia OK, cítite sa tak nejak mm, zaťaženie, neisto, nie je moc dobré. Mars. O, možno sú ľudia na vás moc priebojní. moci idú za svojím. Presviečajú vás, drtia vás, valcujú vás. A vy máte tendenciu sa potom o, utiahnuť do seba, byť introvertnejší, než ste o, spochybňovať sami seba a svoju vlastnú silu pritom vaša sila pochádza z niečo úplne iného ako z fyzickej sily ako z vážne. Vy ste človek ktorý je veľmi, veľmi inteligentný a na tom treba stavať takže toto by bolo za mňa ten mesiac v pane, ak máte akékoľvek otázky alebo typy, čo by ste chceli počuť v podcaste, kľudne mi napíšte e-mail, veľmi rada to zaradím ak máte nejakú otázku, kľudne o, aj osobnú alebo chcete skonsultovať niečo pri svojom štúdiu astrologie rovnako napíšte mi mail veľmi rada vám odpoviem a pozriem sa na to s vami Kto nepoznáte, tak moja webová stránka je www.zvedomenie.sk o, mám ešte aj youtube-ový čannel s výkladom tarotu, výkladom kariet, ten sa volá tarodiu, o, veľmi podobne ako astroju, takže aj, aj tam ma nájdete ak vás teda karty zaujímajú a to je myslím všetko mail, webka karty. Áno. Ja sa s vami ľúčim a budeme sa počuť na budúce. Buď zaradím ten mesiac vo váhach, alebo sa pozrieme na ten matchmaking a postupne aj tranzity a ako keby techniky, ako vykladať budúcnosť a predvídať jednotlivé eventy, ktoré sa odohrajú. Dobre? Tak to by bolo všetko. Čaute.